0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Zunächst ähm, gibt es eine kleine Anmerkung von mir. Sie wissen ja, wir wollten eigentlich am vergangenen Dienstag, also vorgestern, über die Lage in der Ukraine und vor allem ihre Auswirkungen auf Transportunternehmen in Deutschland sprechen, speziell natürlich was da Geschäftsbeziehungen angeht. Aber wie Sie sich ähm, vorstellen können, die Lage ist im Moment wirklich schwierig, weil bei vielen gerade echt die Hölle los ist. Deswegen müssen Sie, wir Sie mit diesem Thema etwas vertrösten. Wir hoffen, dass es zum kommenden Dienstag klappt. So, kommen wir zu unserem heutigen Thema. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Ähm, eine ganz große Sorge, die gerade ja quasi alle Transportunternehmen und natürlich auch Privatleute in Deutschland umtreibt, die wirklich extrem hohen Diesel- und Benzinpreise an den Tank stellen. Unter 2 Euro den Liter geht da im Moment gar nichts mehr. Und wir hören auch von vielen Unternehmern, die sich wirklich ernsthaft Sorgen um die Zukunft ihres Geschäftes machen. Dieses Thema wollen wir heute in dieser Folge so gut es geht beleuchten und analysieren ähm, und auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Und dafür begrüße ich jetzt Michael Kordes, den stellvertretenden Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Der ist mir jetzt gerade aus dem Homeoffice zugeschaltet. Hallo Michael, schön dich zu hören. Ja, hallo Fabian. Das klappt ja schon mal wunderbar, Michael. Ja, ähm, wir erleben gerade Spritpreise, die wir uns eigentlich nie vorstellen konnten, Michael. Hintergrund ist ja, wie schon angesprochen, unter anderem der Konflikt in der Ukraine, der die Rohstoffpreise antreibt. Vielleicht blicken wir zuerst mal auf die aktuelle Lage. Wie sieht's denn jetzt gerade an den Rohstoffmärkten aus?
1: Ja, ähm, da muss man ja immer gucken, was an den Rohstoffmärkten tatsächlich los ist und da ist immer diese Rohölsorte brennt immer äh, die äh, Rohölsorte, die da ganz besonders im Mittelpunkt steht und das ist vielleicht ja dann mal die gute Nachricht so ein bisschen, dass die an den äh, Märkten der Preis dafür gesunken ist. Mhm. Wir waren mal in der Spitze bei fast 120 Euro pro Fass, das sind 159 Liter mhm. und ich habe jetzt äh, heute noch mal nachgeschaut, also Gestern, also Mittwoch, 16. März, lag der Preis bei etwas unter 90 Euro. Das ist also zumindest an den Rohstoffmärkten eine leichte Entspannung. Mhm. Andererseits muss man sagen, das ist immer noch ein sehr hoher Wert, denn zum Vergleich vielleicht nochmal die Zahl zur Jahreswende, zu Jahresanfang, da lagen wir etwa bei 70 Euro. Also da sind wir immer noch 20 Euro über diesen Wert.
0: Mhm. Was bedeuten diese Preise, die du gerade angesprochen hast, Michael, dann im Umkehrschluss für die Dieselpreise, die Transportunternehmer ja besonders interessieren?
1: Ja genau und das muss man sagen, das läuft häufig parallel, aber längst nicht immer und in diesen Zeiten ist es so, dass es nicht parallel läuft, mhm. äh, sondern die Dieselpreise also stark angestiegen sind, hast du ja schon erwähnt, seit Beginn des Krieges um 38 Prozent und äh, derzeit liegt der Diesel auch nochmal nachgeschaut, laut ADAC bei etwa so 2,30 und ähm, ja, er ist innerhalb einer Woche, auch innerhalb der letzten Woche nochmal gestiegen gestiegen um 14,2 Cent, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es so ein leichtes Plateau. Das heißt, der, der Anstieg aus der letzten Woche der berührt, äh, beruht darauf, dass vor allen Dingen die ersten ein, zwei Tage der äh, Dieselpreis nochmal stark gestiegen ist und seitdem ist so ein Plateau erreicht und sind die Preise so mehr oder minder konstant. Mhm. Und was ich aber auch noch mal ganz interessant finde, weil unsere Unternehmer, also die transportunternehmen die tanken ja auch nicht nur an den Tankstellen, sondern die kaufen ja auch selber Diesel ein. Manche sogar viel mehr, als dass sie an Tankstellen tanken. Und äh, deshalb sind so diese, diese Preise, gibt es also so einen einigen, eigenen Index nochmal, diese Preise bei Abgabe an Großverbraucher quasi, die mhm. so 50 bis 70 Hektoliter abnehmen. Und der Preis lag bei 133 Euro je Hektoliter. Da ist also die Mehrwertsteuer auch nicht mit drin, die kann man ja durchreichen. Aber das war auch im Februar, war das also auch noch vor Beginn des Krieges, da wird immer so der, der Mitte Februar äh, der Wert genommen und ähm, der oder dürfte nochmal steigen und trotzdem war das im Februar schon der höchste äh, Wert, der jemals äh, dort erfasst wurde.
0: Ja, ähm, das sind wirklich extreme Werte, die wir da ähm, ja sowohl natürlich äh, bei Großverbrauchern als auch an den äh, herkömmlichen Tankstellen erleben müssen jetzt gerade. Michael, man traut sich ja eigentlich fast gar nicht zu fragen, weil die Zukunft natürlich immer ein bisschen ungewiss und vage ist, aber äh, gibt es Anzeichen dafür, wie das Ganze jetzt weitergehen kann?
1: Ja, das ist natürlich in der Tat sehr, sehr schwer zu prognostizieren, weil das natürlich auch dann mit der Lage und der Situation in der Ukraine zusammenhängt und auch den Sanktionen, die da äh, äh, gegebenenfalls noch alle getroffen werden. Aber ich habe da mit, äh, in dieser Lage mit jemandem gesprochen, der sich da besser auskennt, mit einem Rohstoffexperten von der Commerzbank, Herrn Ulrich Leuchtmann,
2: und der sagt Folgendes dazu. Wenn ähm, die... Sanktionen nicht weitergehen und die europäische Politik ist da momentan zumindest relativ äh, eindeutig, wenn vielleicht andere Ölproduzenten einspringen äh, mit höheren äh, Produktionskapazitäten im Nahost, äh, in den USA beispielsweise, dann haben wir natürlich auch wieder die Chance, dass in den nächsten Monaten die Preise wieder äh, wieder fallen können. Also von daher, ich würde jetzt nicht hier nur schwarz malen wollen und vor allem muss man sich halt auch, wenn man darauf wettet quasi mit, mit Einlagerungen oder etc., dass der Ölpreis noch höher kommt, bewusst machen, dass das natürlich auch mit Risiken verbunden ist, weil der Ölpreis natürlich auch wieder äh, fallen könnte und damit das dann auch ähm, auf die Dieselpreise durchschlagen könnte. Ja, und Sie entnehmen
1: diese Aussage schon, dass auch Herr Leuchtmann, der Experte, sich da so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr vage hält. Ja. Und man muss auch nochmal dazu sagen, die Aussage ist jetzt eine Woche alt quasi, aber er hat eigentlich Recht behalten, insofern, dass die Preise ja nicht gestiegen ist, was er so angedeutet hat. Und ja, aber ich denke auch, aus seiner Aussage wurde man schon deutlich, eine Prognose zu wagen, das ist gerade in diesen Tagen natürlich nicht
0: ganz so einfach. Ja, also es ist ein. ein Plateau erreicht und die Preise sind dann nicht noch einmal weiter gestiegen. Aber trotzdem, Michael, muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen, das sind Preise, die äh, drücken ganz, ganz stark auf Transportunternehmen, die stöhnen unter diesem Druck und wir wissen ja auch von einigen, die bangen wirklich um ihre Existenz.
1: Ja, und äh, das hat auch wirklich äh, einen guten Grund, weil man zum Beispiel im Fernverkehr sagt man, dass 25 Prozent der Kosten, also im Fernverkehr, wo natürlich auch sehr, sehr viel gefahren wird, als vielleicht im Nahverkehr, wo die Fahrzeuge auch mal stehen, aber im Fernverkehr sind 25 Prozent der Gesamtkosten eines Fernverkehrsunternehmens sind die Diesel, die, die Kraftstoffpreise und dann, wenn da natürlich dieser Kostenblock so sich enorm verteuert, das ist natürlich äh, ein Problem, damit müssen die Unternehmen erstmal zurechtkommen. Mhm. Äh, wobei das eigentliche Problem ist gar nicht die absolute Höhe, auf der wir uns gerade befinden, sondern das ist ein anderes Problem. Und dazu hat sich auch nochmal der Rohstoffexperte
2: Ulrich Leuchtmann geäußert. Der Punkt ist, glaube ich, eher die Geschwindigkeit. Der Punkt ist die Geschwindigkeit, mit der der Preis jetzt anzieht. Die überfordert halt die Anpassungsmöglichkeiten äh, der Weltwirtschaft und deshalb tut dieser sehr schnelle Anstieg des Ölpreises eigentlich mehr weh als das Niveau an sich.
0: Michael, daran anknüpfend, was äh, Herr Leuchtmann gerade gesagt hat, trifft das auch auf äh, die Transportunternehmen zu?
1: Ja, doch, die die, äh, die kommen da auch gar nicht mehr hinterher. Äh, das Tempo dieser Preissteigerung, das ist ja so enorm. Ich kann ja dann als Transportunternehmer auch nicht alle paar Tage so ungefähr zu meinem Kunden hingehen äh, und den fragen, äh, Ich jetzt brauche ich nochmal einen höheren Preis, weil die Preise schon wieder gestiegen sind, beziehungsweise das kann ich schon. Aber damit ist natürlich ein sehr, sehr hoher äh, administrativer äh, Aufwand verbunden. Äh, und äh, äh, auch ein Dieselfloater hilft da auch, nicht immer, weil die Dieselfloater sich häufig an Preisindizes vom Statistischen Bundesamt orientieren, die dann auch nur monatlich geändert werden. Das heißt, der, der Transportdienstleister muss in Vorlage gehen, der muss das, die Preiserhöhung erstmal vorschießen, das Geld, und das haben die häufig gar nicht. Also deshalb äh, ist das mit einem Dieselfloater auch nicht immer ganz so einfach.
0: Aber das würde bedeuten, ähm, der Dieselfloater bringt nichts, oder?
1: Doch, der bringt natürlich schon was. Äh, wie ich vorhin schon dachte, also äh, man muss dann nicht immer neu den Preis nochmal abstimmen. Man muss vielleicht versuchen, den, äh, den, seine Kunden, für die man fährt, dann mal davon zu überzeugen, dass äh, man den schneller anpasst, dass man vielleicht von dieser monatlichen Anpassung runterkommt und dann versucht, äh, äh, da flexibler zu werden, mit seinem Kunden das abzustimmen, dass man das auch generell macht, dass man dann von dieser monatlichen äh, Praxis äh, abkehrt und das zumindest wöchentlich macht, das ist dann äh, auf jeden Fall sinnvoll und auch in der Branche äh, wird das eigentlich mit Unternehmensberatung, ich, ich bin ja auch schon ein bisschen länger in dieser Branche tätig <lacht> ja. und ich kenne das seit in der Tat seit zig Jahren, dass immer wieder in die Empfehlung kommt, von den Unternehmensberatern, von den Verbändern, schließt einen diese floater ab, damit euch nicht das passiert, was euch jetzt passiert, dass nämlich die Preise in die Höhe schießen und ihr habt gar keinen Floater und dann äh, bleibt ihr auf den Kostensteigerungen, was der Kraftstoff betrifft, sitzen. Das ist natürlich der Worst Case.
0: Mhm. Also wenn das äh, schon nach einigen oder seit einigen Jahren gepredigt wird, dieses Thema, äh, wie verbreitet ist er denn, der Dieselfloater?
1: Ja, das ist äh, relativ nicht ganz so einfach zu sagen, äh, zu erfahren, mhm. äh, natürlich, äh, weil man da nicht äh, so hundertprozentig reinschauen kann. Aber wir haben im Rahmen des verkehrsschau index dazu auch mal eine Umfrage gemacht. Das war sogar noch zum Ende des letzten Jahres. Und da war die Aussage, dass äh, 30 Prozent keinen Dieselfloater haben. Das ist einerseits in der Tat viel. Ähm, aber andererseits vielleicht auch nicht. Man muss schon sagen, dass er auch, ja, nicht für alle Verkehre auch geeignet ist, mhm. äh, die da abgewickelt werden. Ähm, wenn ich zum Beispiel auf dem Spotmarkt, da wird kein Dieselfloater, sondern wird der Dieselpreis mit einberechnet und dann ist der Floater, äh, braucht man auch gar keinen Floater und äh, dann äh, wird da auf Zuruf gemacht und mhm. derjenige der den Preis anbietet, der hat dann einfach diesen, diesen Preis schon drin. Mhm. Da, von daher ist das äh, äh, vollkommen äh, damit abgedeckt. Okay. Und trotzdem sind natürlich 30%, Prozent, äh, das ist schon arg viel und da, ja, da das hängt womöglich auch damit zusammen, dass einige Unternehmen natürlich so ein bisschen spekulieren. Also wenn man sich mal ein bisschen zurückschaut auf das Gesamtjahr 2020 und da in die Statistik nachschaut beim Statistischen Bundesamt, dann lag der Preis für einen Hektoliter Diesel durchschnittlich bei 86,25 Euro ich hatte es ja vorhin gesagt, dass er jetzt bei 130 liegt. Ja. Das heißt, damals war der sehr weit unten und da haben natürlich die Transportdienstleister vielleicht auch von profitiert, die keinen Dieselfloater haben und haben sich gesagt: oh, das nehme ich mal mit jetzt, mhm. die, den Gewinn. Ja, aber wenn es dann in die umgekehrte Richtung geht, dann wird es natürlich, kann es sehr, sehr schwierig werden wie jetzt und äh, dann ist es schwierig, äh, ja, diese Preise dann auch durchzusetzen, die man ja. gerne
0: hätte. Mhm. Michael, kommen wir noch zum aktuellen politischen Geschehen. Es gibt viele äh, Forderungen ja an die Politik, da in irgendeiner Form eine Stabilität ähm, in diesen Markt hineinzubringen, dass eben solche großen Aufschwünge, wie wir sie in den letzten Wochen erlebt haben, nicht mehr so leicht möglich sind. Ähm, und um die aktuelle Situation jetzt gerade ein bisschen abzudämmen, hatte äh, Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP ja diese Woche einen Sofortrabatt beim Tanken vorgeschlagen. Da würde mich jetzt noch interessieren, was denkst du darüber?
1: Ja, das ist, äh, ist ja das hat er schon seit ja am Wochenende vorgeschlagen und das ist ja doch eher auf ziemliche Kritik gestoßen, auch aus äh, unabhängiger Sicht, von wissenschaftlicher Sicht äh, und ich würde dieser Kritik eigentlich auch dazu stimmen, äh, weil wenn man so einen Tankrabatt in allgemein für jeden gibt äh, und auch wenn das jetzt momentan mehr äh, natürlich auf vielleicht äh, den äh, Pkw-Verkehr abzielt, auf äh, die Nutzer mit Pkw, dann bekommt den jeder und es bekommen auch die Vielfahrer, es bekommen auch diejenigen den, äh, diesen Nachlass, die es vielleicht gar nicht nötig haben und gerade die etwas reicheren, so ist zumindest die Analyse auch der Wissenschaftler, äh, äh, die fahren mehr Autos, die verbrauchen mehr Sprit, diejenigen, die es eigentlich gönnen, äh, die es äh, eigentlich leisten könnten ja. Die die bekommen dann einen Rabatt und äh, für die ist es eigentlich nicht notwendig, sondern ist es ist eher für die nötig, äh, ja, die vielleicht nicht so viel Geld haben, äh, und dass man auf einem anderen Weg dann versucht als mit so einem ganz pauschalen Rabatt, der so äh, Gießkannen und äh, Gießkannenartig alle äh, Menschen quasi äh, gleich behandelt, äh, das halte ich auch für eigentlich keine so gute Idee einen weiteren Aspekt, den weiß ich nicht so, ob es nur noch ein bisschen technisch ist. Wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, viele Unternehmer, die von unsere Unternehmer, die, äh, die tanken ja gar nicht an der äh, Tankstelle, sondern die beziehen das äh, gegebenenfalls direkt vom Mineralölhandler. Ich würde mal vermuten, dass die dann auch in diesen Genuss kämen, dass es nicht unbedingt eine Tankstelle sein muss. Aber da habe ich zum Beispiel auch noch nichts von gehört, wie das denn wäre. Aber da würde ich mal sagen, äh, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die dann quasi bestraft werden würden, wer nicht an der Tankstelle Tank, der bekommt diesen Rabatt nicht, das könnte ich mir nicht vorstellen.
0: Mhm. So oder so, Michael, die Unternehmen leiden aktuell unter diesen hohen Spritpreisen und wie wir eben auch schon angesprochen haben, es gibt ja wirklich einige, die um ihre Existenz bangen. Ähm, meine letzte Frage an dich wäre: Drohen denn jetzt möglicherweise Versorgungsengpässe an manchen Punkten, weil? die Transportunternehmen, ich überspitze es jetzt wirklich bewusst, der Reihe nach Pleite gehen?
1: Ja, das ist auch sehr, sehr schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt schon zu beantworten, die Frage der... Der BGL, der Bundesverband Güterkraftverkehr und, äh, und Logistik und Entsorgung, der hat ja da doch sehr massiv darauf hingewiesen und äh, äh, auch gesagt, jetzt müssen wir dringend da was ändern und das Gewerbe braucht Unterstützung und hat das also ziemlich auch auf die Pauke gehauen. Was aber, wie ich finde, auch andererseits ein bisschen nachvollziehbar ist, äh, weil der muss natürlich im Vorfeld in Vorleistung gehen, wenn er erst die Pauke schwingt. Wenn alle oder einige schon pleite sind, dann ist es natürlich zu spät. Spät. Aber ja. da ist immer die Frage, ja, was ist schon, so wie bei den Kursen aus, was ist dann schon drin in diesem, äh, äh, was der BGL Elge da äh, äh, auch an Szenarien aufgezeichnet hat Was äh, und was ist das doch noch nicht ganz so schlimm, äh, dass das die Unternehmen vielleicht doch irgendwie noch verkraften können, das ist für als Außenstehender finde ich momentan ganz, ganz schwer zu beurteilen, äh, wie stark sich die Unternehmen darunter leiden. Ich habe auch von aus dem Gewerbe gehört, dass einige Verlader durchaus auch bereit sind, diese höheren Dieselpreise äh, mit äh, zu übernehmen. Aber natürlich müssen auch die Verlader wieder sehen, wie sie mit den höheren Energiekosten zurechtkommen. Es ist für alle momentan keine ganz, ganz einfache Situation. Von daher... Äh, wage ich nicht, diese Frage zu beantworten, ob wir da auf einen Versorgungsengpass zusteuern. Das glaube ich ehrlich gesagt, oder da würde ich sagen, ein, ein gravierender Versorgungsengpass, das würde ich zumindest momentan sagen, das ist glaube ich noch nicht so weit. Aber dass vermehrt äh, Transportunternehmen vielleicht pleite gehen könnten und äh, es zumindest Frachtraum eng wird, das ist sicherlich nicht auszuschließen. Ja,
0: ja. Und das ist natürlich alles auch ähm, nicht zuletzt sehr stark davon abhängig, wie die Lage in der Ukraine weitergeht, ja. wie die Gespräche zwischen Russland und Ukraine weitergehen. Und ich glaube, das spreche ich für uns alle, wenn ich sage, dass wir hoffen, dass da möglichst bald eine friedliche Lösung gefunden werden kann. Ähm, Michael, äh, anschließend an diesem Punkt noch ein Hinweis von mir zum Ende dieses Podcasts. Ähm, es gibt ein Online-Seminar der Verkehrsrundschau am 13. April. Da geht es eben um die Folgen des Krieges, um die aktuelle Entwicklung der Dieselpreise und natürlich auch ähm, die Auswirkungen auf die Frachtraten- und Transportnachtfrage. Wie immer, kostenlos für Abonnenten der Verkehrsrundschau einfach anmelden unter verkehrsrundschaude events. Michael, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Ausführungen und die Einblicke in den Dieselmarkt. Gerne geschehen. Und dann bleibt mir nur noch der Hinweis auf die nächste Folge hier bei Verkehrsrundenschau-Funk. Wie schon angesprochen, wir versuchen zum nächsten Dienstag eine weitere Podcast-Folge ähm, auf die Beine zu stellen. Die nächste absolut sichere ähm, gibt es dann am Donnerstag in einer Woche, also quasi am 24.03. wie immer um 16 Uhr auf allen gängigen Portalen. Bis dahin, wir hören uns.